0: Creo que a muchos nos ha pasado que hay una etapa de nuestra vida en la que dejamos de jugar a videojuegos. Puede ser por varias razones. A mí me ocurrió en los primeros momentos de PlayStation 2. Dejé de jugar a videojuegos, me desencanté, no quise seguir, no había otras cosas en mi vida y paré. Pero recuerdo que hubo un momento en el que regresé y fue cuando vi que mi hermano estaba jugando un día Metal Gear Solid 2. Recuerdo ver aquello y decir, ostras, esto es... Eh, estoy viendo en pantalla justo el motivo por el cual yo empecé a jugar a videojuegos Estas sensaciones, esta dirección, estas ideas Y regresé en los últimos momentos de, de Playstation 2 entonces de repente ahí llegaron a mi vida Resident Evil Code de Verónica Y sobre todo también Resident Evil 4 Entonces recuerdo con especial cariño ese primer momento de Resident Evil 4 Recuerdo esa sensación de aventura, esa sensación de lo nuevo, esa sensación de, de ser un personaje en un mundo inhóspito en el que tenía que abrirme paso. Y por eso para mí Resident Evil 4 fue un juego muy importante. No solo fue parte de ese videojuego que hizo que regresaran los videojuegos, sino que además Tenía tantas ideas nuevas y tantas cosas interesantes que aportar a lo que era el terror y la aventura Que claro, me enganchó y me atrapó Por eso tenía muchas ganas de volver a jugar a este juego en su versión remake Y por eso precisamente hoy os traigo este programa especial de Resident Evil 4 Especial a uno de los videojuegos de mi vida Y especial también... Porque me gusta analizar cómo se hacen remakes a día de hoy, ¿no? Qué palabra tan llena de matices, ¿no? Y de discusiones en Twitter, ¿qué es un remake? Y de todo eso hablaremos hoy. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y comienza el ratito de jugar.
1: Como ocurre siempre
0: que hacemos un podcast de 9 bits, aquí habrá spoilers a tutiplen. Y como digo siempre, siempre es mejor el videojuego que mi, que mi podcast. Este, cuando hacemos especiales de videojuegos, no son especiales de videojuegos como pueden hacer en otros programas en los que se cuidan de hacer spoilers, en los que son muy, muy sucintos con los spoilers. No, no, 9 bits, cuando hacemos un especial de un videojuego, es con spoilers a tope para no cortarnos y para poder hablar de todo lo que es el videojuego. Así que... Jugad al videojuego, jugadlo despacio y luego venís a este podcast que precisamente van a gloria y alaba el jugar despacio. De hecho, el Resident Evil 4 dura 17 horas y yo me lo he jugado, me lo he, he tardado casi un mes en acabármelo. Tuve la suerte de que PlayOn, muchas gracias, apoyando este canal, me mandó una copia para poder jugarlo y lo jugué sin prisas una horita, dos horitas todos los días, muy poco a poco y lo he disfrutado muchísimo. ¿Cómo se disfruta? jugar lento. Es una maravilla y me gusta aparte jugar lento en juegos como este, tan ambientales, tan sugerentes, porque cuando apagas la consola te los llevas en la mente. Cuando cuando rusheas un juego, como decís los modernos o cuando lo juegas a toda polla, como decimos los, los habituales, eh, eh, bueno, la gente de, del vulgo. El problema que tienes es que pierdes esa capacidad de llevártelo en la cabeza, ¿no? Que porque lo juegas tan rápido, tan deprisa, tan deprisa, que solo piensas, me lo quiero acabar ya. Yo me lo he jugado muy despacio. Y cuando eh, estaba con mis hijos, cuando iba de paseo, cuando estaba trabajando, pensaba, ¿no? ¿Cómo han reescrito a Ashley? qué importancia tiene ahora el parry, cómo han cambiado el diseño de niveles, cómo afecta los nuevos gráficos a los nuevos mundos, ¿no? E iba todo el tiempo como mascando, mascullando cosas que quería decir, ¿no? Creo que eso es lo bonito de jugar lento para cuando hacemos creación de contenidos. Creo que salen no mejores o peores contenidos, pero sí diferentes, más profundos, más, más personales, ¿no? Y así me he tomado yo eh, este juego. Antes de empezar con, con, con el propio programa en sí, quiero dar paso a el primer invitado de este, de este podcast. En esta ocasión tendremos muy pocos invitados, tendremos dos, pero de muy alta calidad. El primero de los invitados es Héctor Ojeda, que lo quiero poner ahora ya de, de arranque, porque eh, además de contarme qué es lo que más le ha gustado de este juego, para que podamos reflexionar sobre ello, también ha hecho un, un, una pequeña introducción sobre cuál puede ser el siguiente remake de Capcom y cuál es la importancia de este videojuego eh, en la saga. Estoy muy contento de que esté aquí Héctor Ojeda, porque forma parte de la alineación... en. Eh, actual de Portal Game Over. Para mí Portal Game Over es un podcast eh, referencial. Yo empecé a escribir de videojuegos escuchando eh, Portal Game Over. Recuerdo que escuchaba Portal Game Over y escuchaba Arcadia y decía Dios mío, cómo me gusta el podcasting. Tengo que algún día hacer yo un podcast propio. Así que para mí es un placer que Portal Game Over esté en 9 bits hablándonos en este caso de Resident Evil 4. Héctor, muchas gracias y adelante.
2: Probando, probando, no, ahora, ahora, probando, probando, 1, 2, 3, 4. Esto tira o qué? Y hey, muy buenas, un saludo, Adrián, un saludo a la gente que está escuchando el podcast. Ahora mismo de 9 bits, un podcast que poco a poco se ha venido convirtiendo en referente del mundo de los videojuegos en este país. Enhorabuena, porque realmente merece la, la pena escucharte en cada episodio, Adrián. Uh, bueno, me presento lo primero de todo. Eh, soy Héctor Ojeda alias Gecko, eh, como se me conocen muchos ciclos de, de videojuegos eh, llevo pues supongo que unos 20-25 años, no, no, no lo he calculado, ni, ni tengo ganas, pero bueno llevo un montón de años eh, metido en el tema de analizar videojuegos, escribir artículos en blogs, en, en bueno, en revistas he estado, por ejemplo, ah, escribiendo un montón de años en la fortaleza del chat también en el podcast, evidentemente. Ah, sobre todo también en Portal Game Over, el podcast este de los videojuegos también uno porque realmente llevan eh, 23 temporadas. Bueno, no llevo tantas eh, con ellos, llevo desde 2017, pero ahí estamos, eh, haciendo labores de, también de analizar, de colaborar, haciendo secciones, de también llevar la, 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 la mesa técnica, el, la realización del programa, y la verdad es que estoy muy muy a gusto, más a gusto que un arbusto, y aunque tenemos más años que un bosque, ahí estamos, dando en, la, en la brecha, dándolo todo para seguir hablando de los videojuegos, que es nuestra pasión y lo que más nos gusta, y bueno, y ante todo, una vez ya presentaciones realizadas y quitado esto de encima, uh, bueno, uh, por Twitter me llegó el otro día una... Una petición de Adrián A traición, por cierto, gracias a Adrián eh, Totalmente de eh, Supongo que como estábamos hablando Del tema de Resident Evil 4 Remake eh, Pues precisamente eso Hacer un pequeño vídeo comentando Lo que bueno, lo que más me había gustado Del, del remake eh, Del Resident Evil 4 Lo cual es una pregunta bastante difícil de responder Porque realmente el juego es bastante Bueno en todos los aspectos Y a mí me ha encantado Le he pegado una vuelta y... Necesito pegarle una segunda vuelta ya, porque además también va a caer análisis por otros lados. Pero realmente eh, yo diría que es un juego de sobresaliente. Es decir, es sobresaliente en prácticamente todos los aspectos eh, debatibles del juego. Es decir, a nivel de argumento, a nivel de... Empiezo con el argumento porque no suele ser lo más eh, flojo de un Resident Evil. Pero bueno, a nivel de argumento, a nivel de gráficos, a nivel de todo lo técnico, no audiovisual, es un festival al oído, es un festival a la, al oído, al, festival a, a la vista, eh, da cosica a veces, en el buen sentido, o sea que realmente en ese sentido Capcom sigue en su línea ¿no? de, de, de hacer grandes remakes de su saga estrella, es decir, hicieron un remake al, alucinante, del, iba a decir acojonante, bueno, pues acojonante del Resident Evil 1 remake en la GameCube, que fue yo creo en su día el mejor remake que se había hecho nunca. Vale, me estoy poniendo muy grandil grandilocuente porque realmente así lo creo. Uh, luego, hace menos tiempo se hizo el remake de Resident Evil 2, que fue un bombazo también a todos los niveles. Es un juego eh, increíble. Eh, luego hicieron el remake del 3, que bueno, fueron un poquito más a cubrir expediente. O sea, parece la, la sensación, ¿no? Porque es un poco como. Eh, está bien, pero no tan bien, ¿vale? Y luego, pues, eh, se han quitado la espinita así a nivel general, o por lo menos para mí, me han quitado una espinita con ese remake del 3 haciendo esta maravilla auténtica que es el, el remake de Resident Evil 4 o sea, me parece algo a otro nivel, es un juego como mínimo de 9 pero, bueno, hablando un poquito de los remakes, estaría bien que después este 4 hicieron un remake del code Verónica, además sé que no estoy solo en esto porque se lo han saltado ya y me da un poco de miedo, me parece que no, no lo van a hacer van a hacer, la lógica dice que irán ya a un remake del 5 y tira que te vas pero bueno, yo creo que estaría muy bien. Sobre todo con la bomba que, se, que sueltan un poquito así eh, al final del 4, de que hay cierto personaje. Podrían hacer perfectamente un, un remake del Código de Verónica y sería genial, sería fantástico. Pero bueno, no hemos venido a hablar del Código de Verónica, ni del Cero, ni de otros. Nos hemos venido a hablar del Resident Evil 4, concretamente, que es lo que más me gusta. Y yo creo que lo que más me gusta es lo respetuoso que ha sido con el, con el juego original. Porque siempre que tienes un, la posibilidad de hacer un remake. Yo supongo que como creador tienes el. No sé, el, la posibilidad y aparte la tentación, ¿no? De cambiar cosas. Y ojo que Resident Evil 4 Remake cambia cosas, pero más que cambiar lo que hace es ampliar. Es decir, amplía el ampliar amplía contexto, que ya es una cosa que hacían con el 2 y con el 3. Le dan más coherencia al paquete. Y realmente, eh, eso está muy bien. Porque real, no, no inventan cosas, no. Son muy respetuosos Ya, ya te digo, es que, Adrián, es lo que más me gusta del, de, de este Remake, que es muy respetuoso con el original. Que amplíe ciertas secciones para explicarte más cosas de, los, de sus protagonistas. Lo cual está muy bien. Eh, a pesar de que. Eso sí, el juego cambia el tono, ¿eh? El juego es un poquito diferente de como Del tono. El tono en general me refiero. Es mucho más seriote, es mucho más.. Eh, Oscuro, te diría que el original, el eh, Resident Evil 4 del 2005. Claro, el Resident Evil 4 del 2005 es el heredero directo de, los, de las pelis de acción de los 90 y de los 2000. Más bien, incluso más que 2000, es, eh, pelis de acción de los 80 y los 90. Igual que el Resident Evil original o los primeros parodiaban el cine de Romero, de zombies, y, y se notaba un montón, uh, que era la influencia directa, eh, aquí la, la influencia del, del Resident Evil 4 son. Esas pelis de Bruce Willis, de John Carpenter, ¿no? De, bueno, sobre todo John Carpenter, ¿no? El tema de eh, voy a rescatar a la hija del presidente. Y además, eh, el, perdón, este es el gran héroe americano, que suelta one-liners, es decir, que, que a la vez que te mata y te pega un tirote y te suelta un chistecito. Y era muy gracioso, porque era muy ridículo, pero era una ridiculez eh, buscada y lo hacía bien. Y a ver, han, han, han cambiado un poquito el tono a algo más serio en este juego. Pero bueno, sí, eh, León sigue siendo, ya no es aquel héroe de acción de los 90, de flipao, pero es un héroe de acción más eh, como los viejos, o sea, no como los viejos tiempos, sino como los nuevos tiempos, que está menos por hostias, directamente te pega un tiro si puede a, para acabar cuanto antes con la movida, pero sigue siendo un tío muy de chistecitos, muy, no sé, un... Mmm, no chistes que dan, que dan asco a pena, o sea, son chistes que dices, bueno, pues me hace gracia. No solamente Leon, eh, todos los eh, secundarios, eh, Luis Serra, que por cierto ahora se llama Serra y no Serra en el remake, también está muy bien. Ashley, eh, los villanos, todos sueltan, sueltan frasecitas que bueno te hacen gracia. Eh, el, el ganado, por ejemplo, bueno, si el ganado también han mantenido las frases, eh, más o menos... Me refiero que hay, hay, un, hay un muy, mucho respeto por el original y eso es lo que más me ha gustado de, de, de este remake. Luego, pues lo que estamos comentando, ¿no? Que gráficamente y técnicamente es un portento. Eh, lo que pasa es que, bueno, el tema gráfico hay que tener cuidado porque el tema gráfico pasa en los años y se nota al cabo de los años. Ahora no lo va a aparecer porque gráficamente es alucinante con lo que tenemos actualmente. De aquí a un par de generaciones veremos el remake del 4. A ver, yo ya te digo, todo esto lo podía resumir con, en, en un estatus guapo y hubiera acabado ya hasta... <risa> me hubiera quedado más ancho que de largo y hubiera acabado ya directamente este, este vídeo, ¿no? Pero bueno, eh, como supongo que querías eh, que dijera algo más, pues en, en ello estoy, ¿no? Y... nada, ya te digo, lo que más me gusta es eh, este, este eh, todo esto. Ah, luego, eh, lo que decíamos, ¿no? El original era más eh, más absurdo en general, más pasado de rosca... Hay secciones que faltan, y... Algunos para bien, y otros para mal, pero eso ya es un tema ya personal de cada uno. Por ejemplo, si a ti te gustaba que en el original, las fases aquellas de, de aguantar hordas mientras vas montando una vagoneta que va a dos por hora y eso te gustaba, pues bien por ti, a mí no me gustaba. Eh, que la sección de vagonetas también era horrible. Que por cierto la sección de vagonetas ahora recuerda una peli de Indiana Jones y la han cambiado muy para bien O sea, realmente me ha hecho mucha gracia la sección de vagonetas de este juego. Y de hecho, tienes una jugabilidad, todo, todo es más acorde con los tiempos actuales. Porque acuérdate, por ejemplo, que en el original, en Resident Evil 4, en el 2005, tenías que pararte para disparar. Es decir, tenías que pararte, apuntar y disparar, ¿vale? Los enemigos, por aquel entonces, eran lentitos, con lo cual te daba tiempo, pero claro, era como muy raro, ¿no? Igual que era raro, por ejemplo, que el León viera una valla de, de, metro y, de un metro de alto, ¿vale? Y no la saltara. Dices, hombre, León, que te estoy viendo en la cinemática hacer mortales hacia atrás de tres metros de altura y no me saltas la esta valla de medio metro, tío. En fin. Eh, Todo se ha cambiado para, para mejor. Para mi gusto, ahora mismo, por ejemplo, León es un tío mucho más coherente en todos los sentidos. Uh, tienes una movilidad más acorde, así que puedes disparar, moverte. En, además, los enemigos también son mucho más móviles y mucho más agresivos. Es decir, va todo en concordancia con, con, lo, con el cambio. Y bueno, aunque tiene sus defectos y tiene sus fallos, evidentemente, todo, toda obra dista bastante de ser perfecta, aunque esta está muy bien. Y el trabajo de Capcom es 5 eh, tiene sus defectos, tiene sus cositas que también la pena discutir Pero bueno, eso ya se queda para otro momento porque si no voy a alargarme aquí hasta, le, hasta la eternidad y no es plan ah, Así que en definitiva me encanta, me encanta la, el remake, me encanta la racha que lleva Capcom Ojalá hicieran un remake del Código de Verónica, eh, pero nos veremos en el, remake, en el remake del 5 probablemente Así que nada, Resident Evil 4 se va a la lista de cómo hacer un remake correctamente y lo tenía complicado Capcom, porque aquello de querer remaquear precisamente uno de los pilares básicos del escena de los videojuegos, porque es un juego que mmm, prácticamente cambió la tendencia de cómo se hacía un juego de acción hasta la época, la cámara al hombro y todo lo que introdujo el Resident Evil Remake en su momento. Así que nada, lo dicho, está todo guapo. <ríe> Venga, un abrazo y un saludo. ¡Hasta luego!
0: Muchísimas gracias Héctor. Y bueno, fuera de micros, le contaba a Héctor que mataría por estar en la sala de grabación de Portal Game Over. Yo soy un friki de Portal Game Over. O sea, me parece un pilar de todo eso que es el podcasting de videojuegos en español. Lo adoro. Y Héctor me dice, oye, cuando vengas a Barcelona, por favor, vente. Y yo digo, por favor, Héctor. Le dije, para mí eso sería un sueño cumplido. Estar eh, 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 ahí, en vuestro platón, ¿no? Donde, así que cuando pueda, cuando presente eh, algún nuevo libro que llegará. Iré a presentarlo allí con ellos para sentarme en esas sillas y charlar un ratito con ellos. Héctor ha apuntado muchas cosas muy interesantes. ¿no? Y una de las más interesantes que más me ha gustado ¿no? es este tono de, de reescritura, ¿no? de coger lo clásico y volver otra vez a, a, a ponerlo sobre la mesa. Eh, aunque podamos pensar que el remake de Resident Evil 4 es un remake menor, ¿no? Porque creo que si vamos al de Resident Evil 2 o Resident Evil 3, el remake es mucho mayor, en especial el Resident Evil 2. Hay un cambio considerable, gráfico considerable, de cámaras, de presentación, de todos. Es un cambio muy grande, ¿no? Que luego, por supuesto, ha abanderado o ha hecho que el del 3 y el 4 sean posibles. Pero para mí el del 4 es uno que es muy especial y... y y os voy a contar por qué para que reflexionemos sobre esto como punto de partida de este podcast. Resident Evil 4 fue un videojuego rompedor, muy importante. Yo escuchaba el podcast de, de Vandal, que escucho siempre en los que sale Jorge Cano, porque adoro la, la, el trabajo de ese periodista y sobre todo su, su voz. Y Jorge Cano le decía al presentador de, 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 del programa de Vandal, le decía, bueno, vas a poder jugar ahora a Resident Evil 4 porque no lo jugaste en su momento. ¿no? Y a mí eso me hizo pensar mucho... Y decía, quiero llevarme ese pensamiento cuando juegue a Resident Evil 4 Remake, ¿no? Para ver, claro, para intentar pensar cómo sería jugar este juego ahora sin haber jugado el original. Pude entrevistar también a los productores y directores de este remake, ¿no? Ellos me decían que un videojuego no sustituye a otro, que es una muy buena idea jugar al remake y luego ir al original para ver cómo dos historias se cuentan de formas diferentes. Pero yo cuando me he acabado el Resident Evil 4 Remake, he de reconocer, que claro, por supuesto, el impacto no, no fue tan grande. Creo que para, para apreciar verdaderamente lo que fue, o lo que significa Resident Evil 4, hay que haberlo jugado en el momento de su lanzamiento. Porque ahí, ese juego fue una bofetada mayúscula. Una bofetada absoluta. ¿Y por qué? Mirad, esa cámara al hombro que teníamos en GameCube, en PlayStation 2, esa forma de, en, la que, porque en la que Leon se metía a través de esa cámara en esos bosques, en esos castillos, en ese mundo, en el que cuando te sentías fuerte y poderoso dentro del juego, rescatabas a alguien que no lo era, que era Ashley, que te transmitía sus inseguridades y que te volvía a bajar al terreno de, de la incertidumbre y avanzabas, fue un impacto muy grande cuando veníamos de juegos que no usaban tanto esa cámara. ¿no? Al final eh, Resident Evil 1 Resident Evil 2... Tenía una cosa muy curiosa y es que aunque daban un miedo que te cagabas, todavía recuerdo los putos perros de Resident Evil 1, madre de mi corazón qué miedo pasé, recuerdo que cuando vi esos perros de Resident Evil 1, cogí el juego lo metí en su caja y lo escondí para que ni mi hermano osara poner ese juego en mi casa del miedo que me daba. Y no conseguí acabarme Resident Evil 1 hasta que llegó la versión de Nintendo DS de Deadly Silent, que ahí sí que me la acabé y, os recuerdo, y, y recuerdo que acabarme Resident Evil 1 para mí fue uno de los grandes logos, logros de mi vida. no El tema es que era un juego que que daba miedo, pero no era que diera miedo porque tuvieras miedo, sino porque conseguía que la tensión o que el miedo, o que la incertidumbre te abrazara como un compañero de viaje era un equilibrio fantástico entre qué mal estoy pasando y qué bien estoy aquí, ¿no? con Leon, que es fuerte, qué bien le queda no la chaqueta de borriguillo a este buen hombre y era una sensación maravillosa y que venía con lo nuevo, ¿no? entonces, claro, Resident Evil 4 no es que fuera bueno o muy bueno en su época es que era nuevo hay una cosa que, que me encanta de poder, de que hayamos nacido con los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, al final, el primer éxito comercial es de principios de los 70, con Pac-Man. Somos la generación de los videojuegos, ¿no? Y entonces tenemos lo bueno que tenemos lo nuevo. Somos personas que hemos visto a nuestras Giocondas por primera vez, ¿no? Ahora nosotros vemos a Gioconda en el museo y no puedes ni acercarte a pensar lo que fue el impacto de esa sonrisa eh, esquiva en su momento, ¿no? es increíble, podemos, ¿sabéis lo, lo importante que es que podamos vivir lo, la, la potencia de lo nuevo? Wow, no! yo he vivido Resident Evil 4 por vez primera, y no es lo que he sentido con este remake ¿no? y, y cuando jugaba el remake, recordaba o sea, me, me ponía feliz a mí mismo porque pude vivir eso, y no por meritocracia, no quiero decir que los que no hayan vivido eso son menos o son más no, porque esta gente, si eres más joven y no has podido vivir ese momento, vivirás cosas nuevas, ¿no? vivirás por primera vez Tears of the Kingdom, ¡Wow! ¿no? Y luego lo contarás o has visto por primera vez Breath of the Wild. Joba, este medio, lo bueno que tenemos, es que estamos viendo con él cosas nuevas. Y para mí Resident Evil 4 fue una cosa muy nueva. Ese momento de que regresé al videojuego. Esas sensaciones. Resident Evil 4 Remake, no he sentido eso. He sentido que he jugado un juego muy bueno. Muy bien reescrito. Muy bien construido. Muy divertido. Pero no he sentido eso. Creo que eso es algo que perdemos con los remakes, ¿no? Que cuando hacemos los remakes... Perdemos eso. Y, y, y el tema es que, claro, ¿qué ocurre? Que cuando he jugado por primera vez a Resident Evil 2 Remake, sí que he vuelto a sentir algo nuevo. Pero no he sentido algo nuevo cuando he jugado a Resident Evil 4 Remake. Me ha encantado, me lo ha pasado genial, ¿eh? me, lo, me lo he fumado con una sonrisa y me ha encantado, ¿eh? he quedado enamorado de Ashley de Leon. Pero no he tenido sensación de... Wow. Y me parece un, un punto de vista interesante, ¿no? Que los remakes tienen también que seguir trabajando en esa idea de conseguir ofrecer quizás algo nuevo o esa sensación de nuevo, y pero claro, es un problema muy grande, ¿por qué no me ha ofrecido esa sensación de nuevo el Resident Evil 4 Remake? Muy sencillo, porque su fórmula ha sido tan manoseada, tan rehusada por tantos otros que cuando llegas a Resident Evil 4 Remake, si eres un jugador nuevo, y yo he intentado jugarlo desde esta, desde esta perspectiva, piensas o oh, otro juego de tercera persona se dice que es el, como el papá de todos ellos y a ver qué hace entonces claro, ¿qué pasa? que claro, llegas a un juego más de tercera persona y las novedades o las relecturas que ofrece sobre el primero no consiguen eh, ser una novedad, sino relecturas o reescrituras que funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Resident Evil 4 Remake creo que no funciona como juego nuevo, pero creo que una vez que te quitas eso de encima, eres capaz de verle unas grandes dotes de reestructura, unas grandes dotes de relectura del propio videojuego. De, vale, Capcom, bendita sea, desarrolladora top del mundo con esta fórmula que ya existía antes y sabiendo que es imposible que ofrezcan la sensación de nuevo, ¿qué cositas le han añadido como para demostrar que controlan bien este formato de juego, esta cámara en tercera persona, este, las decisiones que han tomado, este avance, cómo han conseguido esto y luego aparte aportar cosas nuevas que iluminen el camino tanto de la saga como de este formato y creo que ahí sí que lo han conseguido bien. Creo que ahí sí que lo han conseguido bien. ¿no? Y que es parte de lo que apuntaba también Héctor. Para empezar... ¿Qué cosa es una cosa que me ha encantado de Resident Evil 4? Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Su delicioso tono. Resident Evil 4 tiene un tono, jová, o sea, delicioso. Que funciona en solitario, que funciona de forma paralela al original. Creo que son diferentes, además, los tonos. Yo no me había dado cuenta de lo que estaba jugando Resident Evil 4 hasta que llegué casi al final, ¿no? Al final del juego, en el que Ashley secuestrada 80 veces, sobre una partida de ping pong con Ashley de pelota, pues de nuevo, el malo maloso la secuestra, ¿no? Y de repente, casi al final del juego, la pone sobre, bueno, sobre una un atril, ¿no? Sobre, sobre un, un, un púlpito, ¿no? Y la tumba, ¿no? Y, y aparece el malo malísimo, ¿no? El Sandler este con su túnica, con su voz de Fraser... Que me, pone, me confunde, porque Fraser es como muy educado, ¿no? Y, y, y digo yo, Joder, qué, malo, qué malo tan educado, ¿no? Que dice, hola, jóvenes, con esta voz tan de Fraser, ¿no? Tan redicha, tan de psicólogo, porque la voz de Fraser es de Fraser. Hola, enemigo mío, veo que has acudido a mi llamada. Y digo yo, hostia, tío, qué, qué bien hablas para ser un tipo que tiene una araña metida en la cabeza. Pero bueno, yo qué sé. no Y te empieza a contar Sandler y te dice, mira, eh, las plagas son una cosa... Para que todos pensemos de forma comunitaria. Y luego lees una nota. Y te dice. Y la nota de, de, de la nota. La nota que lees te dice, claro, porque si todos vivimos de forma comunitaria como una colmena, claro, por fin llegaría la paz al mundo. Porque todos pensaríamos igual, todos seríamos lo mismo, y eso sería fabuloso. Y claro, cuando yo leí eso, dije yo, hostia, qué juego tan divertido. No me digas que han hecho la típica coña de película de los 80, de americano, salva el mundo del comunismo. Y cuando vi eso dije yo, wow, esto yo no lo había percibido en el primer Resident Evil, ¿no? Entonces todo te cambia. Y el humor del juego es todavía mayúsculo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre con Resident Evil 4 Remake es que tú eres un americano, muy americano, superamericano americano, fuerte, rubio, atlético, con unas frases hechas que cágate tú, ¿eh? Increíbles. Y que vas a salvar el mundo de una célula de paletos que han decidido volverse comunistas, ¿no? Pero, ¿Por qué? Porque todos piensan igual, todos van a una, todos acuden a un líder, todos lo comparten todo, ¿no? Y que incluso es tan divertido que todos lo comparten todo que tiran el dinero. O sea, todas las pesetas que encuentras por ahí, es un chiste, lo tiran todo por ahí, ¿no? Y puedes encontrar pesetas por todas partes y a nadie le importa. Se caen, incluso el propio buhonero, que es parte de este, de este, gran, de este, de este gran teatro hasta cuando vas a acceder a él para comprarle cosas, hasta tiene pesetas tiradas en el suelo para que tú las cojas ¿no? es como que demuestra que a este mundo no le interesa el dinero porque el dinero como moneda de cambio no tiene sentido en un estado absolutamente capitalista en el que se comparten todos los bienes ¿no? y cuando te enfrentas al final a, a, a Sandler transformado en esta araña gigantesca y ciclópea que camina como puede por encima de, de este hangar de, del helicóptero ¿no? y, y, y lo destrozas escapas y entonces aparecen todos los comunistas asquerosos temblando en el suelo y dice León sin su líder no valen nada América mira, me reí tanto, dije yo que creo que es la mejor metáfora del comunismo hollywoodiense que vi en mi vida porque aparte del comunismo ¿qué ocurre? que el comunismo aparece representado como una plaga, como una maldición como un bicho, como un parásito es un parásito el comunismo el comunismo es un parásito que tenemos que erradicar y además, ¿quién se lleva la última cepa del comunismo? Una asiática. ¡Wow! O sea, brutal. O sea, estaba diciendo, no puede ser que hayan reconstruido todo, que le hayan dado este tono tan fantástico, ¿no? Que hace además, que tenga mucha más gracia, que como buena película de Hollywood, en la que el comunismo es el enemigo final, sea un hombre masculino, muy americano, que va a salvar a hija del presidente. Uf, a una rubia fantástica, simpática, que... Eh, en la compañía de su maestro mentor americano, consigue aprender a ser una buena guerrera contra el comunismo. León podríamos ser un buen equipo. En el momento en el que descubrí esto, que, 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 que estaba dándose esta idea, esta típica esquema de película americana de, de que trama principal es Save the Cheerleader, Save the World, salva a la animadora, salva el mundo, combinada con el comunismo es mal, dije yo, este juego es fantástico, ¿no? Y creo que consigue un tono maravilloso con esto, ¿no? No estoy hablando aquí de que sea un juego fundamentalmente político en el que se exacerba el capitalismo. Al contrario, creo que se hace en todo momento un gran chiste, ¿no? Como si en Capcom descubrieran que tenían este esquema de juego y esta historia y dijeran, vamos a adoptarla de humor, vamos a exagerarla, porque en sí la propia construcción del relato es una exageración idiota. Y es genial, ¿no? Y cuando comprendes esto, funcionan también cada una de las frases de Leon que suelta que te descojonas yo os aseguro que estaba eh, porque yo cuando juego cuando no tengo que analizar juegos por trabajo por tres de juegos por higiene por otro me los tomo muy calmados ¿no? entonces yo acuesto a mis hijos y en el, entre que entre que vamos a ver una serie yo y, yo, y, yo y mi mujer por cierto la maravillosa Miss Maisel en Amazon Prime la mejor serie de la historia entre que vamos a ver a la maravillosa Miss Maisel y acostamos a los niños yo juego una horita ¿no? pi, 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 poquito a poquito toda que me acabe un juego de 17 días ¿no? 17 horas 17 días ¿no? me pongo los cascos ¿no? estoy jugando en la play 5 me pongo los pools bueno, no sabéis la cantidad de veces que tuve que quitarme los cascos y, y de explicarle a mi mujer por qué me estaba descojonando vivo por León. Y cuando llegas a este final... Fantástico. Y creo que este tono de risa, humor total del comunismo, de que hay una trama de fondo que la, los villanos se la toman en serio, pero no los protagonistas, es un buen punto de partida si quisiéramos hacer remake, como dice Héctor, de Resident Evil 5, de Resident Evil 6, reescrito. Es decir, ¿qué tono tendríamos que tomar? Este que los buenos no se toman en serio lo que está ocurriendo. Que cuando Sandler hecho, empieza a echar un monólogo, Leon la le apunta con su pistola y dice, cállate el, cállate el pico, yo te estoy hasta el culo de ti, estoy harto de tus movidas y le mete un tiro a la cabeza. Ese es el tono que tenemos que tener. Y creo que, siguiendo este camino, y aquí dejo esto, hasta me apetecería un Resident Evil 5 y un Resident Evil 6. Seguimos con este especial... Resident Evil 4 Remake... Y seguimos hablando del tono... De sus personajes... Y tengo que hablar de un personaje... Eh, teniendo en cuenta que quiero quiero decir que... Me ha encantado cómo ha estado reescrito Leon... Me ha encantado cómo ha estado escrita Ashley... Creo que la serie... O sea, el videojuego hace un gran papel en... Conseguir que cuando acaba el videojuego... Los ames a los dos... Los quieras... Los adores... Que quieras que estén juntos para siempre... sean los besties del mundo... Hay que hablar de un personaje... Particular, del buonero. El buonero es un personaje que llega después de Resident Evil Village. ¿Vale? Resident Evil Village, tranquilos, no voy a hacer spoilers de Village. Pero sí es cierto que hay que mencionar que en Village hay un personaje que es uno de los iconos del juego, que es el subbuonero, Un buonero gigantesco, horondo, deformado, que sale se sale de la escala. Y que junto con el buonero de Resident Evil 7. De Resident Evil, perdón, Resident Evil 4 Remake, ahora comparte una, una cualidad que son personajes, digamos, omniscientes. Son personajes que tú sabes como jugador o como, como tú mismo, que tienen como un conocimiento mayor de la propia realidad del juego. O sea, se salen por encima de ella, la miran desde las alturas, conocen todo lo que ocurre, son como superpoderosos, casi casi parece como son personajes extradiegéticos, ¿no? Recordemos que la diégesis se refiere al mundo de juego, la intradiégesis es eh, una capa que hay entre el mundo de juego y el mundo, tu salón, y la extradiegesis es tu salón, ¿no? Lo que está fuera extra de la diégesis, ¿no? En la diégesis es donde está el haz, los indicadores textuales. Entonces tú te sientas en la extradiegesis como personaje y ves en la diégesis a, 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 a Leon, a Ashley, ¿no? Y entonces, claro, tú entiendes que con personajes que están en la diégesis habitan en ella y no, no saben de ti. Son personajes que habitan según las reglas concretas de su mundo de juego, ¿no? De su humedad, de, de los días de lluvia, del dinero, de pi las pistolas, de, de la gravedad... Cada Diégesis tiene sus reglas concretas, ¿no? Y toda diégesis busca su coherencia, el, o la encontramos nosotros en ella a medida que avanzamos, ¿no? Y luego aparecen personajes tan interesantes como el bugonero de, de Resident Evil 4 Remake y de Village, que juegan y orbitan todo el tiempo entre que tú no sabes si son de esa diégesis, si proceden de otra... Si son de la extra diegesis, o sea, si son un personaje inventado por los desarrolladores que los ponen ahí a modo de personaje magnífico, ¿o qué son? ¿No? Estos tipos de personajes son muy habituales en el desarrollo japonés. Yo los adoro, ¿no? Los tenemos, por ejemplo, los más habituales... Bueno, en la obra de, de Yoko Taro los haya patadas, ¿no? Y mola porque siempre tienen que mantener una idea de que no sabes si son... Si saben que esto es un videojuego, si saben que es un videojuego que ellas habitan en la extra... No, no lo sabemos, ¿no? Y eso es lo fantástico que tienen, ese equilibrio. Cuando jugamos al juego original, la idea es que tú nunca tenías claro si el buonero de esa época era, pues como, como digo yo, como el típico mercader de juego de 16 bits, pero que como lo vemos como modelado en 3D, queda raro, o si era un personaje propio de ahí, ¿no? Por ejemplo, yo a veces yo cuando jugaba el juego original me imaginaba que de repente al final de todo el buonero iba a quitarse la máscara y iba a decir, no, no, yo soy el verdadero mal y ahora voy a por ti a matarte, ¿no? No pasa. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que, que se crea un poco el meme. Son personajes muy interesantes porque creo que son eh, perfectos porque nos muestra un camino que es fantástico en el videojuego. En, en el año Catapún, que no me acuerdo en qué año, Clint Hawking sacó puso sobre la mesa la idea de disonancia ludonarrativa, ¿no? Y hablaba de que eso era un problema. ¿Por qué? Porque a veces jugábamos a cosas no defendidas por la narrativa, o la narrativa contaba cosas no defendidas por la, por la jugabilidad, ¿no? Y eso hubo una época, en la época de Play 3 sobre todo, que se señaló como un problema, ¿no? Oh, me cuentan una cosa, pero luego ocurre otra. ¿Qué pasa? Que si te das cuenta, en realidad, contar una historia y jugarla, siempre va a tener roces, siempre va a tener aristas. Y ha llegado un punto que tanto a nivel académico como a nivel local, aceptamos que siempre va a haber roces, siempre va a haber aristas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no es un problema, que es parte del videojuego. En el videojuego siempre va a haber aristas y roces entre jugabilidad y narración de la historia que, contiene, que es contenida por esa, por esa jugabilidad, ¿no? Siempre va a haber aristas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos aceptado que esas aristas existen, nos damos cuenta de que lo disonante, lo de narrativamente, es parte del lenguaje del videojuego. Y que nos puede dar origen a personajes tan interesantes como los buconeros. O como Popola en NieR Automata. O como Parches en Dark Souls. no Personajes que no sabemos en qué mundo habitan. Son un continuo misterio. Y eso es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nos llevan a convertir el quiénes son ellos, que es parte de la historia, en juego. Con lo cual... El origen del videojuego es jugar y si convertimos a través de estas preguntas en respuesta en la historia, en más juego, nos encantan. ¿no? Entonces yo iba muy interesado a ver cómo estaba reescrito este buonero Y hay cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado. Hay una cosa que sí que es súper interesante que lo hace muy bien y que demuestra que Capcom es un estudio, en mi opinión, fuerte en la representación visual de sus juegos. Capcom todos sabemos que ha sacado un motor de juego que es una pirguería. Pero lo bueno es que sabemos que no es únicamente... Eh, no sé, un presumir, un músculo por músculo no, 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 al contrario, son conscientes de que el, el Re-Engine es un motor que muestra más que es muy fino, que enseña muchísimo ¿y qué? ¿qué pasa? y esto es importante, cuanto más enseñamos de algo, cuanto más finos somos, cuanto más mayor resolución proponemos en un videojuego eso exige más responsabilidades, cuando esto lo digo mil veces, es como mi, mi charlatez. cuando jugamos un juego pixelado el pixel oculta muchos saberes o oculta, ¿no? Si tú juegas por ejemplo al de The Last Door de The Game Kitchen tú ahí eh, no se ve nada, porque ves cuadrados entonces tú tienes que imaginarte cosas, el color de los ojos del personaje, sus piernas, su expresión sin embargo cuando juegas a un juego hecho con el Ray lo ves todo, ¿vale? Entonces hay una cosa que es muy divertida y que va en relación a la reescritura del buonero. a la jugabilidad de Ashley y al propio mundo y es que cuando vamos a ver al buonero desde el principio de todo, vemos cómo hay unas unos, unos fuegos azules, unos fuegos violáceos, que anuncian que él está allí. Entonces, la primera vez que vemos estos fuegos violáceos decimos, joder, eh, qué cutre, ¿no? Me ponen este indicador diegético, que está en el mundo de juego, pero que es claramente disonante. Queda, queda mal, porque cualquier enemigo que vea ese, ese fuego va a querer acudir a él. ¿Qué pasa? Que hay, que, y esto me parece un, una obra de diseño soberbia, y es que las partes de Ashley en el juego original... Era, a mí no me gustaron, era un poco rollo, ¿no? Había que hacer un sigilo malote... ¿Qué hacemos en este juego original? Lo que hacemos es que puedes coger un candil... Lo llenamos de fuego violeta... Y cuando lo tenemos, eso espanta a, 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 los, a, lo, a los malos, ¿no? Acercamos nuestro candil con Ashley, siendo Ashley de fuego violeta... A la cara de estas armaduras que nos encontramos... Que tienen las plagas en su interior... Y se quedan paralizadas... Y de esa forma tan sutil te están contando... Que el buhonero tiene un grado de conocimiento absoluto de los saberes del videojuego y que esas hogueras están ahí porque espantan a los malos, con lo cual te da una mayor seguridad, y esto solo lo comprendes en momentos avanzados de la aventura, no antes y lo comprendes a través del juego, a través de jugar con Ashley, con lo cual, ese momento con la hoguera de Ashley, no únicamente es más divertido porque funciona mejor que en el original, sino que aporta mucho conocimiento sobre este personaje del buhonero con lo cual le da un plus de, de, de interés, y que es una solución jugable que funciona que hace que la narrativa sea más sólida y que funciona porque el re-engine me hace preguntarme más cosas a nivel gráfico. ¿Por qué este individuo está aquí de carne y hueso? Ah, pues tendré que poner algo aquí que explique esto a los jugadores, porque esa pregunta es más obvia. Ya estamos mucho más lejos de la época pixelada. Estamos mucho más lejos de la baja definición. Estamos mucho más lejos de low poly, de, de las malas texturas. Tenemos que explicarlo. ¿Y qué finos son cómo han conectado esto? ¿Cómo lo explican de esta forma? Cómo funciona aquí de bien la idea de remake. La idea de: tenemos un motor muy potente, somos eh, consecuentes con este motor que tenemos, y le vamos a dar una respuesta a nivel gráfica, de estilo, para explicarlo mejor. Y de paso, con eso, aprovechamos para hacer que las frases de Ashley no den cáncer de ojos ni de sida de corazón. Y funciona todo muy bien, ¿no? Y eso hace de nuevo que, que claro, vayas al buñero a preguntar, bueno, es que tú sabes muchas cosas. Tú sabes ya cómo evitar a estos enemigos, y seguro que tú conoces incluso el origen del fuego violeta, pero te lo ocultas para ti, ¿por qué? Para hacer negocios con, 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 esta, con esta persona, ¿no? Con, con Leon, y entonces luego mola porque empiezas a preguntarte cosas de él, ¿no? ¿Qué, es que es el juego tan interesante del buhonero, y empiezas a, empiezas a preguntarte, yo me lo he preguntado, ¿eres amigo o eres enemigo? Entonces piensas, bueno, será amigo, ¿por qué? Porque me vende cosas, ¿no? Me vende armas para poder pelear me prepara una casita de tiro para poder eh, entrenarme y ser y ser más útil, entonces es, es amigo, ¿no? Pero bueno, tampoco es amigo amigo, porque me exige que le, que le dé dinero, exige que encuentre el dinero. Entonces es un tipo interesado, no es exactamente un amigo, no es exactamente un enemigo, pero tampoco es un amigo. O es un enemigo porque todo ese dinero que le estoy dando luego lo usará para otras cosas o para invertir en otras movidas, ¿no? Y lo mejor de todo de estos personajes que tienen este tono como tan omnisciente, tan entre lo diegético y lo extradiegético... ¿no? que orbitan justo en esta capa, es que te das cuenta que lo que quieren es jugar como Popola, como Parches y como el buonero. Juegan con el jugador. Están en un estado tan intermedio entre historia y juego que su naturaleza principal es jugar. La caseta de tiro, los chistes que te hacen. ¡Oye, forastero! ¡Me he agenciado unas chucherías! ¡Eh! no te mueras! Es... Entonces adquieren un tono muy, muy fino, ¿no? Y creo que lo ha llevado aquí muy bien Capcom, en ese sentido. Es decir, ha entendido cómo son este tipo de personajes construidos. Cómo eso que, que, que señalábamos con el dedo, de oh, lo, lo que es disonante lo narrativamente, cómo lo ha asumido como algo positivo. Y cómo ofrece estos personajes, personajes que no existen en otros medios. Es cierto, por ejemplo, que David Lynch en Twin Peaks, el alfa y el omega de todo lo que es la narrativa compleja del universo, Twin Peaks junto con Evangelion trabaja mucho con personajes que trabajan en, en el borde de la ficción y que no sabes cómo están pero en el videojuego los tenemos caracter, car, categor, car, caricaturizados por la por el juego ¿no? en Twin Peaks hay mucho juego con el espectador pero aquí hay juego lúdico, ergódico, táctil con las manos y ahí funciona bien ¿no? ¿qué cosas podemos poner? ¿qué, qué deberes tenemos con el buhonero? para que siga mejorando, para que siga trabajando y por lo que no me gustó tanto porque sí que es cierto que al ponerle estas fogatas luminosas ...y lo bien que lo conectamos con lo de Ashley... ...le damos como... ...es más juguetón, ¿no? ...le damos como más, más peso... ...pero a la vez lo explicamos demasiado... ...yo creo que lo explicamos demasiado... ...de esta forma, ¿no? ...explicamos demasiado porque vemos que... ...ya es un tipo que aparece... ...es un tipo que ha construido cosas... ...es un tipo que ha buscado los fuegos... ...es, verdad, es un tipo que ha actuado más en la diégesis... ...para poder obtener sus poderes... ...no es un tipo tan omnisciente y tan mágico, ¿no? ...entonces ya empiezas a preguntarte cosas más concretas... soy un investigador... ...puedo ver más sus ojos contaminados por las plagas, puedo ver más cosas, ¿no? incluso hasta puedo interactuar con él, puedo tirarle huevos, puedo hablar más con él... Eh, cuando estamos negociando cosas, él explica más las cosas, ¿no? Te dice más... ¡Ey, forastero! Compramos tu armas casi al precio al que te las vendimos, ¡no te engañamos! Es como demasiado explícito en muchas ocasiones, ¿no? Entonces creo que quizás habría que retirarle más esa idea... O al contrario, o exagerarlo más, ¿no? Meterle como más exageración de los chistes, o incluso integrar incluso al, al buonero de, 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 de Village más en su discurso, ¿no? Entonces, creíamos que el buhonero tenía mis más y mis menos. Y luego que, creo que debería hablar menos, quizás, no lo sé. Pero he tenido esta reflexión con, con el buonero, ¿no? De, de cómo te han reescrito, mi, mi querido amigo, porque soy absolutamente fan de estos personajes. Como conclusión de este bloque, del podcast, varios, ¿no? Varias, varias conclusiones qué bien o qué consecuente ha sido Capcom con el Resident Evil, con, el, con, su, con, su, con su engine para explicar mejor las cosas, cómo trabaja de bien con los personajes que están en el límite lo diagético, y lo extra y que, por supuesto, lo de que la disonancia de la narrativa sea un problema. Al contrario, es el camino, un camino fundamental, uno de los caminos fundamentales para hablar del lenguaje del videojuego en sus términos propios, ajeno al cine, ajeno a la literatura o ajeno al teatro. Seguimos en este podcast sobre Resident Evil 4 Remake, que espero que os esté gustando. Y vamos a dar paso al segundo invitado de esta, de esta sesión. Ya veis que hoy tenemos solo dos invitados, pero es uno muy seleccionado. Os traigo a, a Adrián. Adrián es escritor y es periodista y es profe de literatura castellana, pero yo lo conozco por primero porque es guión del videojuego Donut Open, videojuego de terror muy interesante. Pero sobre todo porque ha sacado recientemente un podcast llamado Terror en Línea. Mirad, yo... Soy absoluto fan de los podcasts temáticos. Mato por ellos. Estoy un poco aburrido de los podcasts de novedades. Estoy aburrido de leer informes trimestrales. No digo porque no sean malos o que no tengan cabida, ¿no? Sino que a mí, a título personal, a mí me gusta hablar de diseño, de narrativa. Me gusta hablar de autores, ¿no? Entonces cuando hablamos de noticias, hablamos de dinero, me aburro un poquito más, ¿no? Y Adrián se ha sacado de la manga un muy buen podcast sobre justamente terror, ¿no? Y él precisamente, además... Es un tipo muy versado en esto, precisamente porque es guionista de, un, de, de este videojuego de, de Don Taupe y además porque tiene unas cosas que a mí me encantaban en, sus, en su hilo de Twitter, que él en Twitter es arroba Adrià Hernán. Había hecho un, un hilo fantástico hace tiempo en el que ponía sus videojuegos de terror favoritos para jugar uno al día y que me enseñó mucho sobre este género. Así que, Adrián por favor, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de Resident Evil 4 Remake.
3: Hola, soy Adrián Hernán. Y nada, primero querría pues obviamente pues agradecer, ¿no? Que pues que cuenten con, conmigo y con, con Terror en línea, podcast, que, que es un podcast especializado y hablamos solo de videojuegos de terror y por lo tanto está, está muy bien, la verdad, que, que podamos formar parte de, de 9 Bits, es un honor. Así que bueno, empezamos con, con Resident Evil 4, el remake, que es lo que más lo más interesante que propone. Obviamente, lo, creo que lo principal es saber que estamos ante un juego que difícilmente va a poder repetir siquiera igualar o acercarse el, la impronta y la importancia que tiene ¿no? en la industria el, el Resident Evil 4 original. Todos los cambios que supuso, que bueno, son los conocemos todos, ¿no? el, el estilo de, de mecánicas de videojuego de tercera persona, de disparos sobre el hombro, etc. Eh, pero sí que quiero, sobre todo, pues centrarme en, en las novedades y elementos que más me, has, más me han gustado. Y sobre todo porque dentro de los Resident Evil eh, yo soy, digamos, más amante de, de los más sosegados, de los más tranquilos. Así que, ¿qué es lo que más me gusta de, de Resident Evil 4, de este remake? Pues sobre todo... Primero, el, el aumento del, del componente macabro, diría yo. Es decir, el Resident Evil 4 original es el primero en el cual da muchos pasos. Eh, entre ellos se diferencia, obviamente, de la acción. Introduce mucha más acción. Acción que, que repercute en, en la tensión también, pero ya no una tensión por ambiente sino más centrada en una tensión por, por el número de enemigos, es decir, por, por el agobio de, de, de los ataques enemigos. En este caso, eh, a mí me gusta mucho el aumento del componente macabro, es decir, los escenarios son más oscuros, incluso siendo de día, los claroscuros juegan un papel importante. Eh, veo como una traslación muchas veces pues, del propio castillo del Resident Evil Village a al Resident Evil 4 Remake es decir, eh, estos elementos que casi habían desaparecido en el original y se diferenciaban de, de anteriores videojuegos de, de la saga, se reintroducen eh, son escenarios más más oscuros, más macabros más desagradables, más viscerales eh, también lo visceral es parte importante ¿no? de, de Resident Evil 4 es, un, es una acción muy, muy dura, muy física entonces yo sobre todo mmm, Empezaría con eso, con estos escenarios que por sí, digamos, nos sobrecogen más que, que, los, del, que los del original. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues pro, probablemente el, esta reimaginación mm, da una importancia muy grande a los personajes secundarios que probablemente estaban tratados de una manera mucho más lineal y más pobre como puedan ser pues Ashley y también Luis Serra personajes que, que ganan mucho en, en esta nueva interpretación y, y sobre todo también la, la presencia de enemigos importantes, que, como pueda ser el alcalde o, o Sadler o Salazar, que son, son personajes que se anticipan, el videojuego los anticipa de, de una manera mucho más satisfactoria que en el original, que prácticamente aparecían casi de, de sopetón, casi sin avisar, ¿no? Y, y, Sí que tengo la, la sensación que, que se trabaja mucho mejor ahí. Eh, estos escenarios, claro, son que son mucho más, más amplios propios del Resident Evil 4 y ahí empezó, digamos la ya lo sabemos todo, ¿no? la, la deriva hacia la acción de, de la saga eh, permite pues, una, una nueva mecánica de, de jugar, de afrontar los enemigos. Ya no estamos en una comisaría o dentro de, de, de una habitación pequeña estamos en escenarios amplios que con mil, miles ¿no? pero bueno decenas de entradas y salidas de recorridos sobre todo entonces tenemos más capacidad de huida esto se sigue manteniendo muy bien y, y también me ha gustado bastante y dentro de, de novedades ya directamente intrínsecas a, a este juego del, del 23 de 2023 pues veo una, un acierto total el uso del cuchillo con el parry y veo más secundario el uso del sigilo, que bueno, puede, en ciertos momentos está bien porque no está, no está impuesto. Es algo que, que, que directamente casi podemos elegir a veces para ahorrar unas balas si nos hace falta. Pero bueno, sobre todo lo, de, lo del cuchillo está muy bien. Entonces, realmente lo que tenemos y lo que yo noto sobre todo es que Capcom ha hecho una, una nueva trilogía, es decir, obviando el primer remake, el, el remake del Resident Evil 1 que bueno, afectos personales pues probablemente sea el que más aprecio le, le tengo eh, sí que el remake del 2, del 3 y ahora del 4 eh, aparte de utilizar obviamente el mismo el mismo motor gráfico eh, sí que están unidos pues por una estética por un, una idea común de reunificar y reimaginar los eventos argument argumentales también de, de la saga, eh, es decir, arreglar algunos pequeños desaguisados que podría haber entre, entre juegos en, en los años de los originales y se ha quedado como una nueva trilogía, es una trilogía digamos unida por la estética, por la iluminación y por la base argumental y este es el juego que, la, que cierra esta trilogía, no sé el futuro, hacia dónde irá si sí, hacia de nuevo otro remake de numerado, no, numérico de Resident Evil 5 o quizá alguna sorpresa bueno, eh, la verdad es que sobre todo quería dejar eso eh, hablar sobre esa parte más visceral y más eh, digamos llamativa, desagradable eh, y como segundo punto rememorar esa, esa lucha esa, esos movimientos y esas mecánicas en los cuales los los personajes, León en este caso, eh, se nota esta mejora respecto a los originales, en cuanto a movimiento, más fluido, más rápido, pero también siguen manteniendo esa, y entendedme bien, esa parte ortopédica de, de la lucha. Eh, León en Resident Evil 4 todavía, aunque se atisba esa nueva base de. ya los podría llevar hasta superhéroes en el 4, 5 y 6, ¿no? Los protagonistas casi se convierten en, en, en superhumanos que hacen absolutas eh, cabriolas hacen de todo pero sí que me sigue gustando que mantienen incluso esa parte ortopédica esa parte de, de no es lo suficientemente ágil todavía como para esquivar ese golpe y aún recibimos esos golpes de los esos hachazos de, del ganado así que bueno esto así a grandes rasgos son, son los elementos que más me han gustado y, y bien entonces Esperemos volver a oírnos, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, Adrián. Adrián aporta muchas cosas interesantes y muchas cosas chulas, ¿no? Eh, ya hemos, hemos comentado que, eh, digamos que a nivel técnico, a nivel gráfico, en lo que respecta a los personajes o cómo se explican, eh, Rain Jane ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y aparte lo ha conectado muy bien con el tono general de la aventura. Ha hecho, en todo momento, una representación del, del, de la diégesis del mundo de Resident Evil 4 que orbita todo el tiempo entre el humor, entre lo inexplicable, entre, lo, entre el chiste, entre el drama... Y, y casi, honestamente, me parece maravilloso como lo, como lo ha construido es, es un, una mamarrachez de guión pero en todo momento la hace interesante la mantiene viva porque consigue al final Resident Evil 4 Remakes en un juego de personajes lo que nunca fue al final Resident Evil no un juego de personajes ni de ambientes, ni de sustos no, no, de personajes quieres volver a encontrarte a Ashley quieres saber más del buhonero quieres que Leon haga un chiste más quieres saber qué le pasa a Luis quieres conocer más de Ada y lo consigue ¿no? entonces a ese nivel el videojuego funciona muy bien ¿no? pero metámonos en la parcela más inmediatamente jugable más directamente jugable ¿no? hay un, hay un detalle que, que Adrián señaló que me parece súper cual que es la, la idea del parry mirad, he, debat, he pensado yo, yo mucho en, en el parry en un podcast, de en el podcast de, de Nacho Mol, de, de Nacho Requena de Hablemos de Videojuegos que lo tenéis a las 3 y media en Twitch todos los bueno, todos los días de la semana el tío es un puto máquina, o sea vaya, vaya fiera yo hago uno a la semana de esto ya, ya me agoto eh, comentaba que cuando él empezó a jugar el videojuego Resident Evil 4 Remake Lo primero que, que, que él pensó es Puedo hacer parry con el cuchillo a casi todo Me voy a chetar el cuchillo a tope no Es cierto que en Resident Evil 4 Remake Hay un cierto desequ desequilibrio en lo jugable ¿Vale? Eh, y, y es un desequilibrio muy, muy particular Por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención No podemos y Esto también lo señalaba Adrián No podemos hacer eh, esquivas Dash, en plan, volteretas, estilo Dark Souls Salvo en casos contados, que suelen ser los bosses Con los bosses, sí que podemos Hacer esquivas, ¿vale? No podemos, por ejemplo, cuando estamos En lo normal, cuando estamos caminando por ahí, ¿no? Podríamos llegar a entender esto Pensando que No podemos hacer dash en espacios Muy cerrados, ¿no? Y que el propio juego nos lo bloquea Por ejemplo, la mitad del Resident Evil 4 Remake Se produce en espacios, en pasillos estrechos ¿no? En pequeños vestíbulos, en pequeñas salas que están atestadas además de, de decoración y de mobiliario entonces chocaríamos, no permite no sin embargo los enemigos finales sí que lo vemos más grande ¿no? ¿qué pasa? que el juego en mi opinión es un poco torpe con esto para explicártelo, que podemos darle esta explicación ¿no? y, y entenderla pero cuando te deja de dash son momentos muy concretos recurriendo a la idea del quit and event ¿no? te pone un botón círculo y te pone evadir y además es muy rara el, la ventana de oportunidad que tenemos con este dash yo vengo de, de, de Dark Souls vengo recientemente de jugar a Blasphemous juegazo que tendrá por supuesto 9, 9 bits podcast en, eh, en este espacio y que eh, tiene una ventana muy rara o sea no, no es un dash que tengas que no es una esquiva que tengas que hacer justo en el momento del impacto sino como con cierto retraso y es una ventana de oportunidad que cambia con según qué enemigos no tienes como que pillarle un timing muy concreto no el que le sale del, del níspero a cada uno de los enemigos y no te lo deja hacer cuando estás en, en, en las escenas normales ¿no? entonces como que en las escenas normales te da tu parry entonces, este parry que se produce con un cuchillo que se va desgastando... ...puede ser o bien con los cuchillos que tienes... de ...que te da el buonero y que le coges a Krauser... ...o puede ser con un cuchillo de cocina que encuentras por ahí, ¿no? Y mola mucho porque puedes encontrarte una, nav una navajita... ...con la que se cortan las manzanas... ...los buenos de los aldeanos de Resident Evil 4... ...y bloqueas una motosierra. Vamos a empezar por aquí. Es muy interesante de nuevo este, este tono. Cuando vimos en los trailers que el, el bueno de león ...bloqueaba con, con una navajita de Albacete... ...una motosierra que, pesaba, que pesa 20 kilos... Y, y, y bloqueaba, la ves en el tráiler y no funciona, decías tú, Uf, se les ha ido un poco la flapa sin embargo, cuando te sumerges en el tono de Resident Evil 4 y el juego construye la coherencia de su diégesis, como hemos contado, ya te funciona ahí hay una inmersión súper interesante que han conseguido han conseguido crear un humor y una hilaridad coherente que hace que luego eso sí te funcione eso es un mérito de narices, ¿eh? Quizás no habría que haberlo mostrado en los trailers, pero aquí sí que funciona. Pero la idea principal de todo esto es que creo que hay una idea muy buena en el uso del parry con un cuchillo que se desgasta. Y creo que es una idea muy buena que empieza a verse en la segunda mitad del juego. Resident Evil 4 remake tiene varios bloques, ¿no? El bloque más, que suele ser más celebrado es el del comienzo, en el que estamos en el pueblo. Luego tenemos el del castillo, en el que aparece un personaje, Ramón Salazar, muy acertado, hablaremos de él. Y luego nos vamos ya, eh, avanzamos más y nos vamos a, a la isla, ¿no? Cuando estamos en la parte de la isla, ¿no? Pasamos, pues, pasamos por los laboratorios, y luego, pero luego llegamos a la isla. Entonces yo recuerdo, en el juego original, que a mí la isla no me gustó. Yo que Resident Evil 4, todos los Resident Evil en general, tienen una primera parte brillante... Esa primera parte más tranquila que comentaba Adrián, eh, más sosegada, más de puzzle, más de. ¡Coño, un perro por la ventana! ¡Pero me escondo por aquí! Y, y... y luego más tranquilos. Y que luego se aburren, ¿no? Resident Evil, creo que Resident Evil, eh, Resident Evil 7, es como el, más, el que es más claro de esto, ¿no? Resident Evil 7 tiene una primera parte brillante, de terror doméstico, brillante. Y luego se aburre, te mete en una cueva y te pone a andar para adelante. Y es como en plan de... Y aparte hace algo que yo no soporto, que es el que es como las bolas chinas, ¿no? Este divertido juguete sexual también es objeto de... de... Es, es un tipo de diseñar niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque pongo una bola china en la que hay un, un espacio medio abierto en el que pongo munición a recoger. Cordel. Y en el cordel es un pasillo que mato enemigos. Bola china, otro lugar en el que descansar y coger objetos, otro cordel, ¿no? Y así... ¡Ah! Enemigo final. Entonces, tiraba mucho de esto el Resident Evil, el Resident Evil 7, ¿no? Y, y no funcionaba y yo pensaba para mí o sea, yo ya es algo que no sé si vosotros yo ya lo había asumido no en todos los Resident Evil voy a tener una primera parte brillante y luego otra segunda parte en la que voy a correr hasta que me acabe el juego ¿no? ¿qué ocurre? que llega Resident Evil eh, 4 Remake y es un juego que a diferencia de otros tiene como una variedad suficiente de ambientaciones como para trabajarlas todas bien y dar una vuelta a esta idea ostras pues lo han hecho la isla la parte final del videojuego es uno de los momentos, creo que, más brillantes de toda la saga. Y creo que es una de las segundas partes más memorables de toda la saga. ¿Por qué? Y aquí vamos no con esto del, 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 del parry. Al final, eh, los parries que tenemos en Resident Evil 4 Remake funcionan como una variable de un puzzle. Te presentas en una situación y dices, tengo un, tengo un, un puñal. Este puñal tiene cinco usos, una variable. ¿Otras variables cuáles son? La munición. Tengo... 70 balas de mi, de mi rifle. Y además, a medida que avanzamos en el juego, al rifle le podemos incorporar una mira de, una mira de, de, de elementos biológicos, ¿no? Que podemos ver cómo muchos enemigos tienen dentro de ellos eh, pues objetos que podemos romper, ¿no? Corazones y, y muchas más historias, ¿vale? Entonces tenemos estas cosas para, para, para poder trabajar con ello. Otra variable, ¿no? Y luego, además, en la isla, hace una cosa muy simpática, que dicen, vale... Aquí tenemos la, la isla, esta isla ¿en, ¿en qué es? Son como instalaciones militares como un poco espontáneas, ¿no? Las hemos montado un poco, un poco rápido entonces hay zonas que están, o sea hay, hay pasos elevados, hay rampas hay ventanas que van un lado para el otro hay, hay eh, pequeños fortines que hemos abandonado, entonces cuando yo llegué a la isla tenía estas variables que os he comentado, de balas, munición miras telescópicas, mi puñal y luego, toda la arquitectura de la zona, amigos míos se comporta como un nivel de Pac-Man. La isla es un nivel de Pac-Man. ¿Por qué? Mira, hay una parte que a mí me encantó. Hay una parte de la isla que a mí me encantó muchísimo. Lleg lleg llegas a un pequeño patio, que a la derecha y a la izquierda está flanqueado por dos pasos elevados, dos rampas elevadas, que están elevadas como a tres metros de ti. Y en ambas hay dos metralletas, dos Gatling que disparan. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que ir esquivando a los fantasmitas, que son... Eh, los, 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 los ganados normales subes las escaleras, es decir, coges rampas de Pac-Man, acabas con estas Gatlings, que es como coger una bola de poder porque de repente tú tienes esta Gatling tienes un momento de invulnerabilidad, típico de Pac-Man y luego vuelves a escaparte y a seguir el proceso ¿no? ¿qué pasa? que a, este format, a esta idea le metemos las variables ¿y qué hacemos? que en lugar de tener frutas, para conseguir puntos lo que tenemos son más munición escondida y más elementos escondidos Disfruté de esta idea cuando la vi, me pasó como cuando, descubrí, cuando me dio el eureka de que, de que este juego era un chiste al, al, al comunismo y al capitalismo americano. ¿no? Más bien, este juego es una broma al capitalismo ¿no? y a cómo ellos perciben las, las ideas comunistas, ¿no? las ideas de otro tipo de, de, de liderazgo. ¿no? Y cuando llegué a este momento y vi eso, claro, no paraban de matarme una y otra vez porque cuando me, mi cabeza encajó que esto no era una, una sección de acción, sino que era una sección de puzzle dinámico, de puzzle activo si queréis llamarlo me encantaba que me mataran, porque quería hacerlo lo mejor y lo mejor posible. Y entonces una cosa que me fastidió, que es que cada vez que me mataban, aparecía un mensaje en la pantalla que decía, eh, mira, te están matando mucho, ¿eh? Es que igual eres un poco malo jugando esto, no prefieres poner el, modo, el juego en modo fácil. Y yo decía, no, no, lo quiero poner más difícil, porque estoy disfrutando horrores de trazar trayectorias en mi cabeza. Voy a la derecha, subo por la escalera, mato a dos, vuelvo a dejarme de caer por la escalera, tumbo uno que sé que viene, vuelvo a subir. Es decir, estaba jugando casi casi a una fórmula de ensayo y error muy disfrutona, porque las plagas eh, se movían libremente por ahí. Y cuando tumbaba una, aparecían otras, ¿no? Y luego aparecía una segunda oleada. Y lo bueno es que esta idea de la isla, esta estructura, yo me di cuenta en este momento de que, de que estaba planteada como un Pac-Man a niveles, con zombies y con más variables. Pero es que todo lo que llegas hasta ahí está todo el tiempo igual. Es un diseño de escenarios brillante para que funcione así. Y claro, ¿qué pasa? ...que cuando descubres esto... ...que está planteado de esta forma... ...claro, empiezas a entender otra, otras, otras cosas... ...como por ejemplo... ...que no te dejen hacer un dash... ...¿por qué? ...porque Pac-Man no hace dash... ...Pac-Man avanza... ...de un lado y para otro... ...y la gracia de este tipo de, 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 de retos de nivel... ...de construcciones de, de nivel... ...es que tu personaje tenga cierta torpeza... ...motivo por el cual... ...no puede disparar... ...y moverse a la vez mucho... ...por el cual... ...darse la vuelta es difícil... Y por el cual tienes además que tener mucho cuidado con quién viene a tus lados. No te damos toda la información, ¿no? Entonces aquí, en este nivel, también vi que funcionaba muy bien cómo trabajaban con la tercera persona. Porque limitaba mucho la visión a tus lados. ¿Y qué conseguimos de esta forma? Que tengas que ser estratégico. Que tengas que llegar a un lado, mirar, pararte y luego disparar. Porque si te pones a disparar, te comprometes y no ves lo que tienes a tu alrededor. Y te come el fantasma. Y pierdes una vida. Y te fastidia. Y además llegas a un, a un aquí, en estos momentos del juego en el que ya no solamente hay fantasmas hay varios tipos de plagas están las, las arañas que salen del pecho están las plagas con la, con la cabeza a cuchilla con la frase que me encanta de Leo de ¡venga por Dios! y cuando los matas en plan ¡Dadme un respiro! que es maravilloso y llegó un momento que yo decía ¿habéis encontrado la forma de conseguir que las segundas mitades de vuestro Resident Evil no den asco? de esta forma, increíble esa sección de la isla da sentido a la navegación lenta, a que no haya dashes, le da ese punto además de juego arcade que le viene también a todas a, a toda la saga Resident Evil y que nunca la ha abandonado. Resident Evil es muy arcade, cuando te acabas el juego. Es como que la coherencia de la diégesis se rompe voluntariamente y empezamos a hablar de marcadores, de puntos, de modo mercenarios, de, de armas infinitas, de esa locura tan de PlayStation 1, de PSX, no, de incluso cuando acabamos Metal Gear Solid, ¿no? Que, ¿cómo hacemos re rejugable? Hacemos rejugable. Estos videojuegos tan de historia rompiendo la historia, ¿no? Y qué maravilla romperlo, ¿no? Y, y qué pasa, qué guay, que al final de estos juegos, cuando de repente vamos a llegar a esa fase rejugable, nos ponemos mucho más arcade y le va que ni te mueres. Le va genial. Ashley, mira... Quédate por ahí, que te secuestren un poco, que ahora vamos a jugar a Pac-Man, vamos a olvidarnos de todo este rollo de salvar, del mundo, de la... No, 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 disfruté como un enano. Y además, ¿por qué? Porque son muy hábiles y saben echarte enemigos nuevos, jefes nuevos. Hubo una, una, una parte también de esto que no ocurre en la isla, ocurre mucho antes, ocurre en el castillo, que también me encantó. Eh, en Checkpoint, eh, Álvaro, Álvaro Morten, que por cierto saca libro nuevo sobre Metal Gear Solid, criticó esta parte que a mí me funcionó muy bien, ¿no? Y es precioso, ¿no? Que, que, que a uno nos guste más una sección u otra, porque creo que eso nos ayuda a hablar sobre ella, ¿no? Y a buscar puntos en común, en contra, y, y charlar de forma siempre positiva, ¿no? Y me gusta mucho escuchar a Álvaro en Checkpoint, en su podcast Checkpoint, junto con Paula, porque Álvaro es un tipo con ideas como muy firmes, ¿no? Muy, muy, muy... Estas son así, y me gusta esa seguridad para escucharlas, ¿no? Y luego decir, ostras, pues voy por aquí, voy por allá, ¿no? Me gusta la, la gente que tiene ideas, ideas seguras con, con, con lo que piensa, ¿no? Y, y hablaba de una parte en el castillo en la que llegamos, os acordaréis, llega, llegas, te encuentras ante ti, estás en una sala, te encuentras ante ti una, una gran mesa, hay varios enemigos, al fondo hay dos campanas grandes y aparecen estos personajes que no oyen, ¿no? Álvaro comentaba que esta fase es un poco loca porque es cierto que a nivel de diseño está un poco recogida por los pelos, ¿no? Los ruidos que hacen atraen a los enemigos, estos enemigos que no ven a veces matan de más a los que tú tienes, cada bala que das, cuesta como mucho, ¿no? Pero me gustó mucho esta fase en contraposición, o sea, como en contraste con la que os he contado, de la isla, porque todo lo que ocurre en la isla es un Pac-Man muy ordenado. Yo puedo hacer una coreografía, puedo hacer, puedo ir, subo por aquí, puedo hacerme puedo hacer un, un no-hit si quiero en esa zona. Pero es muy difícil hacerla en esta zona, ¿no? En el castillo. Porque el castillo es como más sucio, es más desordenado, ¿no? Y me molo mucho porque era como un puzzle de Pac-Man guarro, sucio, ¿no? Corro por aquí, más survival incluso, ¿no? Corro por aquí, esquivo a este, salco a la campana Dios mío, ¿de dónde caen los enemigos? No sé dónde vienen, aparecen de la... Lo rompo, no sé qué y, y te puedes ordenar cuando te matan Porque a mí son, estos son niveles que me gusta que me maten Yo cuando veo, no sé vosotros, pero yo cuando veo un escenario bien diseñado Así, con este con este planteamiento Y tú lo ves, ¿no? Y hueles el arcade Tú dices, mmm, aquí huele la máquina traga Aquí huele la máquina arcade Mmm, qué rico, qué bien sabe Dices yo quiero que me maten, porque quiero hacerlo Perfecto, empieza la coreografía, empieza el baile vamos a bailar tú y yo, enemigos del ¿no? Entonces, cuando veía que no lo había hecho bien, me dejaba matar. ¿Podría hacerlo gastando una hierba menos? poder hacerlo? Y entonces mola porque en esta fase pude ser perfecto hasta un punto, pero era imposible ser perfecto del todo porque los ruidos de los enemigos también atraían a los personajes que no ven. Pero estaba esa esencia Pac-Man. ¿no? Entonces, ¿por qué además me gustó esta parte? Porque iba muy bien con la esencia de Ramón Salazar. ¿Qué ocurre cuando estamos peleando en la isla? Que peleamos contra Krauser. ¿Y Krauser qué es? Es ante todo un tío ordenado. Krauser es un tío que, que en su baño tiene eh, cinco tipos de desodorante y están ordenados por orden alfabético en base a la fragancia, base de ese, de ese perfume. Es un tío ordenado, es un tío que plancha los calzoncillos. Krauser plancha los calcetines. Y es un tío que si te ve que, que, que estás mal peinado se enfada contigo. Ese, ese es el tipo de persona que es Krauser. Krauser invierte en bitcoins. A Krauser le, le, le enfadó que los NFTs desaparecieran y se fastidiaran, y Krauser invirtió en meta. Ese tipo de persona, ¿no? De causas, de causas. un plancha calcetines, ¿no? Entonces tiene sentido que eh, digamos que si entendemos que es muy bonito que los niveles o las fases sean como los hogares de los guerreros, ¿no? Los que lo representan. La isla sea un lugar tan ordenado, tan Krauser, tan concreto, y el palacio es un lugar tan desordenado, tan Ramón Salazar, ¿no? Ramón Salazar que están desordenado, que para enfatizar esta idea, de nuevo, Ern Jaime, qué bien, qué bueno eres, le quitan el sombrero del juego original y le ponen este pelo que parece Goku con el Ultra Instinto, ¿no? Este pelo blanco desordenado, agitado y todo el tiempo llamándote, ¡Mmm, vaya señor Kennedy, muy ¡Mmm, mal señor Kennedy <risa> y que funciona muy bien porque te propone juegos todo el tiempo, ¿no? Que hace Ramón Salazar divertido, que es un niño y te propone juegos, que me encanta, que haya este, este tono de show de Shao en los videojuegos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gracia y lo divertido es que cuando tú juegas a los juegos que te propone un maníaco como ocurre aquí, es que el juego que te propone esté abiertamente mal, esté abiertamente, esté abiertamente guarro, ¿no? ¿Por qué? Porque te demuestra que no es que tú seas demasiado listo, sino que el otro es un poco tonto a veces. Y ahí te molas. Porque poco a poco te vas creciendo, ¿no? Y eso le da pie a León a insultar más a Ramón Salazar y a meterse más con él. Y a enfrentarse con él mejor, como diciendo eres un payaso, ¿sabes? O sea, me has hecho unos juegos que no, no son finos, no están rotos, ¿no? Y luego vas al militar y te enfrentas a juegos suyos que sí están bien, ¿no? Entonces es, me gusta mucho incluso como este castillo que busca estos juegos tipo comecocos, pero más sucios, funciona muy bien de puente, que además el castillo está lleno de puentes, de, de puente entre el orden que hay en la isla y el desorden que hay en el pueblo. Es como un embudo, el diseño de Resident Evil 4. Es un embudo. El, el pueblo es amplio, es la parte amplia del embudo, ¿no? Desordenado, eh, ma, ma, como que da sensación como que, de que hay hasta más backtracking, que es, es mentira, es una ilusión, pero da esa sensación más abierto. Y poco a poco todo se va cerrando, 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 hasta que llegas al desfiladero del embudo, a la parte más fina, ¿no? Que es la isla, ¿no? Con este tipo de niveles. Y por primera vez, amigos, en todo de este Resident Evil 4, todas las fases funcionan bien con este diseño de niveles y eso ha hecho que todas estas ideas jugables funcionen sensacional En este podcast especial de Resident Evil 4 Remake Espero que os esté dando para Echarle una segunda partida a Resident Evil 4 Con recepciones fresquitas de vuestro querido Adrián Suárez, 9 bits. Y vamos con una cosa que, que me ha dado mucho que pensar Mirad, Resident Evil 4 no ha sido solamente Un videojuego muy influyente Muy potente por su cámara al hombro Por su sentido de la acción Sino por algo tan nimio como es el maletín Su maletín es una idea, o sea, la idea del maletín, ese espacio que tenemos ampliable, en el que tenemos que ordenar elementos por su forma para que encajen todos dentro del maletín, en el cual tenemos unas casillas reducidas. La idea es que, eh, ¿por qué me gusta mucho? ¿Porque se ha divertido? No, no. Me gusta mucho porque alabo mucho a los diseñadores que integran juego en lugares en los que no se supone que debería haber juego. ¿no? Un menú, un inventario. Vale, bueno, no hay juego. Vamos a meter aquí juego. Pum. Es como cuando metemos juego en la historia, cuando hablamos del lore. ¿Por qué el lore es guay? Porque el lore le inyecta juego a una historia. ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué ha ocurrido después? Me hago preguntas, me gusta, ¿no? Me inyecta juego. Entonces, me mola. Me mola el maletín, ¿no? Es como, por ejemplo, el cabrón del Yokotaro, ¿no? Que le inyecta juego a la selección del de volumen o, o, o cómo a todo podemos añadirle juego, ¿no? Y a cuanto más juego le añadamos, en mi opinión, el juego se hace más rico. Le añadimos hasta juego a la pregunta de el bonero. ¿Es de aquí o es de allá? Todo puede tener juego, ¿no? Y eso es maravilloso. Creo que es algo que nunca podemos olvidar cuando hacemos, cuando diseñamos, ¿no? Cuando analizamos. Cuando analizamos, premiamos que lo haya, oletos huevos. Sin embargo, ocurre algo raro. El maletín ha influido en muchísimos videojuegos. Yo vengo de jugar a Dredge, un videojuego al que también le haremos un, un especial, ¿no? Y Dredge es un título. No voy a entrar en spoilers, ya habrá un momento para spoilearos, pero jugad a Dredge, D-R-E-D-G-E. -E, jugadlo. En Steam Deck va de lujo. Porque en Dredge somos un, puerto, somos un barco pesquero y los peces que recogemos en el mar los subimos a nuestra bodega. Y la bodega es el maletín de Resident Evil 4. Entonces, una gracia que tiene Dredge es que tenemos que tener mucho cuidado de no llenar a tope nuestra bodega porque está muy llena, tenemos que regresar a puerto. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace Dredge es que usa ese loop, o sea, usa, usa esa limitación de espacio para provocar la base de su loop de regresar al puerto y que tengas que regresar antes de que sea de noche total que ha influido en muchísimos videojuegos el propio Autómata incluyó también que hay que poner chips en el personaje para, y que son limitados y que tienen para que nos configuremos ¿no? sin embargo el Maltese de Evil 4 tiene un botón que se llama eh, reordenado automático bueno esto a mí abiertamente honestamente me ha disgustado no me ha gustado ¿no? y sé que eh, a, a esto me podéis decir Adrián yo entiendo que no te haya gustado, ¿no? No sé. A mí tampoco me gusta el brécol. A ti sí. Y no sé. A cada uno no nos gustan las cosas que no nos gustan. No pasa nada, ¿no? El tema es que eh, yo tengo una, una, una idea en mi cabeza, ¿no? Es una movida mía. Igual es una movida mía. Yo, si en el juego hay una facilidad, la uso. ¿Por qué? Porque entiendo que el desarrollador o el diseñador ha pensado, yo pongo esta opción aquí porque es parte de la experiencia total, ¿no? Si no fuera así, jolín. Ponme en el modo normal, quítame esta opción de reordenar los elementos del maletín y ponmela en el modo fácil. O ponme una, una opción dentro de accesibilidad, dentro de ayudas, que me diga, ¿quieres que el baúl se, no sé qué solo? Y que me desactive un logro, por ejemplo. No sé, algo, ¿no? Pero estaba ahí, abiertamente. Entonces, yo con una facilidad la uso siempre. No he ordenado el maletín ni la primera vez. Y cada vez que no lo ordenaba y le daba el botón, me enfadaba, ¿vale? Me cabreaba. ¿Por qué? Porque del mismo modo que, que me encanta cómo han hecho los niveles de la isla más abiertamente Pac-Man, cómo han conseguido que el parry se convierta en una variable más, como, por ejemplo, la granada de luz, una variable interesantísima. Tienes la granada de luz, coges tu cuchillo y puedes apuñalar, pa, 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 pa hacer, hacer crítico a todos los enemigos, lo cual hace que el crafteo tenga sentido y que te plantees si haces una granada o haces una granada de luz. Siempre hay granadas de luces, niños. Las granadas de luces son lo mejor de la vida. Son como la 1906 fresquita en un día de calor. ñam. Y de repente no te ordenan el malete. Y yo recuerdo que me gustaba mucho ordenar el maletín Resident Evil 4. ¿Por qué? Porque no solamente ordenar el maletín. Cuando te metes en... El... A mí hay una cosa que me encanta, que cuando te metes en el inventario de tu personaje, es una forma de conocer a tu personaje. Esto es una deformación profesional que me viene de Final Fantasy, ¿no? Yo cuando jugaba a los Final Fantasy, incluso al 7, tú veías a tus personajes en pantalla, que eran súper deformes, ¿no? Blow Poly. Eh, no te veo la mirada, Claude. Tifa, no te veo los ojos. Y quiero, verte la, quiero, ver, quiero a los ojos decirte que te quiero, Eris ¿no? Entonces me metía en el menú, veía sus rostros, sus puntos de vida, con qué iban armados. ¿no? Entonces, al final, los menús funcionan muchas veces como una intromisión en su vida privada. Entonces, a mí me gustaba porque cuando abría el maletín y ordenaba cosas, yo era León Kennedy más que nunca. Era la primera persona, yo como León, ordenando sus, sus cacharros. ¿no? Esto va aquí, esto va allá tomando decisiones. Bueno, tengo que sacrificar esto y dejarlo otro. Bueno. Y luego la idea de fallar. Me, me fascinaba la idea de fallar. O sea, me, me encantaba la idea de que lo ordené mal porque no tengo tiempo para hacerlo, porque tengo que salvar a Ashley. ¡Ashley, la vamos a matar! Y, y, y tengo, no, tengo que avanzar, ¿no? Entonces tenía que, tenía que tirar algo, tenía que mal usar un objeto. Y, y, y e iba el resto del juego pensando, Dios mío, cómo no lo he hecho bien, tenía que hablar...". Y entonces, claro, era una variable más que se metía en mi cabeza. ¿No? Que decía incluso que no quisiera conseguir un objeto u otro. O que, pero de repente, al añadirle la opción de autoordenar, dejo de ser león y me, me, me arrebatas esa experiencia, ¿no? Entonces me, me he quedado como un poco agridulce. Y eso me, me, me ha llevado a otra de mis reflexiones, ¿no? Que os lanzo yo aquí. Os lanzo. Y es que cuidado con las opciones de calidad de vida. ¿Por qué? Hay, hay, hay veces que yo entiendo que tengamos que añadir opciones de calidad de vida para eliminar, eh, digamos, acciones repetitivas o muy torpes en un videojuego para agilizarlo, ¿no? Y viene muy bien cuando estamos en juegos, re remaqueando juegos clásicos. Por ejemplo, una opción de calidad de vida que diría que sí o sí se integra ya, que en Pokémon, cuando cogemos un objeto, no me digas, has cogido X, X está en tu mano, ahora X está en tus objetos favoritos, ahora puedes usar X. Uy, Dios mío, te dan ganas de meterte un Pikachu por la boca para morirte con un impactrueno, ¿no? Perfecto pero luego hay otras cosas que a veces perdemos y perdemos mucho, como esto ¿por qué? porque en lo incómodo en la posibilidad de equivocarnos en el, en la, en el brochazo de la frustración es que hay juego ahí, hay juego hay o sea, debemos de amar perder, debemos amar frustrarnos y equivocarnos, porque ahí hay juego yo honestamente me gusta muchísimo jugar al ajedrez mi hija ya está empezando a aprender le enseñé el otro día al dominó y me ganó 4-1, temo cómo va, qué va a ocurrir con el ajedrez ahí estamos y cuando pierdes contra algo o contra alguien, encuentras a, algo, a alguien a quien retar. El juego se vuelve divertido de golpe. Si las opciones de calidad de vida nos empujan a ganar siempre, resulta que al final el videojuego es una experiencia que solo pensaremos en acabárnosla, no en disfrutar del camino. Igual es algo, ya os digo, es una rayada mía, ¿eh? tomádmelo como, como lo que es. Como digo, hay cosas de calidad de vida que creo que están muy bien, pero creo que no todo debería llevarse a la calidad de vida. Ahora estoy jugando a Final Fantasy VIII eh, Remastered, Adoro Final Fantasy VIII. Vamos, os vais, a, os vais a comer un especial de Final Fantasy VIII, sí o sí. Ya veis que vamos con deberes, ¿eh? Dredge, Final Fantasy VIII y Blasphemous estarán aquí en nuestro programa. Cuando posteé que Final Fantasy VIII me gustaba en Twitter, una persona me dijo, bueno, estos videojuegos ya son injugables, no solo estamos ahí por nostalgia, si yo pensaba. ¿Pero qué dices? Es increíble Final Fantasy VIII, ¿no? Y en estos videojuegos en que nos encontramos como Final Fantasy VIII muchos, muchas cosas que son incómodas. Pues por ejemplo, en vez de ir por el mapa mundi caminando, sí, podríamos eh, hacerlo todo a través de un menú, como va a ocurrir en Final Fantasy XVI. Pero nos perdemos el camino, la música, encontrarnos con el mar, zonas secretas, ver a tus personajes caminarnos y muchas, muchas ideas jugables que pueden ocurrir ahí, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con pedir demasiados atajos en los videojuegos porque si pedimos atajos a los videojuegos al final todo se puede solucionar con menús todo se puede aligerar todo se puede ahorrar y perdemos muchas ideas de diseño muy fuertes igual si en Resident Evil 4 original se pudiera hacer el, el ordenamiento automático de menús no tendríamos derecha a día de hoy ¿Por qué? Porque no hubiera tantos jugadores dándole vueltas a estas ideas. Y no únicamente esto. Hay un videojuego, que no me acuerdo cómo se llama, que a propósito se basa en ordenar el maletín de Resident Evil eh, 4. ¿no? Que, te, que te propone formas raras para poder hacerlo. Y es genial. En Dredge, por ejemplo, ocurre una cosa que, que, que hace que ordenar tenga mucho sentido. Y es que a veces pescas un pez que no te esperabas que es inconmensurablemente grande. ¿Y qué pasa? Que tú entiendes que es grandísimo no por el dibujo. Sino porque al superponerlo en las casillas que tienes en tu bodega, ves que no cabe y dices, Dios mío, qué grande es me van a pagar mucho por en la pescadería, increíble eso se pierde cuando autoordenamos porque al automatizar los procesos, dejamos de cogerle interés por los procesos, y esto es una, una, una parte que para mí es negativa dentro de Resident Evil 4, más que negativa que os la lanzo como reflexión, para futuros remakes qué sentido tiene las ciertas ayudas de calidad de vida Otra idea interesante cuando hablamos de, de remakes es eh, que, claro, al final toda obra artística, todo, toda, todo, todo lo que se crea por un grupo de personas, siempre viene siempre tiene como destellos de lo que le precedió. Entonces, ¿qué pasa? Que Resident Evil 4, el juego original, tenía destellos de, de juegos pre, 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 previos a ellos. no Ideas en la jugabilidad, en el tono, en diseño de niveles... Lo que ocurre es que Resident Evil 4 Remake se ha hecho en 2023. O sea, salió en 2023. entonces también arrastra, que es muy divertido, destellos de juegos previos a ellos, ¿no? Previos al propio videojuego. Hay dos, hay dos, hay dos ideas que me, que me han gustado mucho de esta idea, de, de este concepto, y es que Resident Evil 4 Remake tiene un detalle muy de Last of Us y un detalle muy de God of War. El de God of War es muy entretenido, es muy divertido, porque hay una parte en el juego, cuando nos subimos a nuestra barca, Después de pasar este divertidísimo momento en el que tenemos que pelearnos con, con el monstruo marino y descubrimos que tenemos arpones infinitos en nuestra barca, que de nuevo entra en esta idea de qué divertida disonancia, que tiene mucho. va mucho con el juego, ¿no? Nos habla de que es una, esto es una fantasía. De que no es real, pero a la vez sí que lo es. Resulta que después de eso empezó, podemos controlar la barca libremente, ¿no? Y el control de la barca es exactamente igual que el de God of War cuando vas con Atreus. Incluso, me ha hecho gracia, porque hasta. Cuando yo estaba jugando a God of War, decía, vale. Eh, es divertido ir, ir en la barca de God of War porque puedes ver el entorno, puedes disfrutar de las vistas, ¿no? Tengo un estímulo ahí. Es divertido porque puedo hablar con Mimir y hablar con Atreus, tengo un estímulo ahí, ¿no? Pero me hacía gracia porque es como que los desarrolladores en de Santa Mónica pensaron, los estímulos a nivel visual o a nivel de lore no son suficientes para según qué jugadores. Hay también que darle unas buenas perrillas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tiran barriles en el mar. ¿Quién? Because yes, los tiran en el mar. En, en Resident Evil 4 Remake, ¿por qué se tiran Marles en el mar? Porque aquí son todos unos comunistas, unos rojazos, que les da igual tirar el dinero al mar. ¡A la, a la porra! No, tenemos los unos a los otros. Es como la fantasía cowboy comunista de, de la serie de Last of Us. Ah, tú ensillas mi caballo, yo te doy una botella de whisky, amigo. Entonces tiran el dinero al mar, ¿no? Entonces... Se repite eso en este juego. Entonces, cuando León va con su barca, va chocando contra barriles y va recibiendo pesetas que estaban ahí tiradas. Clon, 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 clon. Entonces, tenemos ahí estos tres grupos de estímulos propuestos por Santa Mónica para God of War y que aquí repiten. E incluso la forma en la que León baja. ¿Dónde baja? Baja en los embarcaderos. ¿no? Entonces, me hace gracia, no por la, no la mímesis, ¿no? No, no no, digamos, no por la imitación, porque como digo antes, ¿no? es natural que. ...que los videojuegos se inspiren... ...y que cojan cosas que han funcionado anteriormente... ...y que los lleven a, sus, a las pantallas... ...es... no sé... ...si el día que lleguemos al consenso de lo que significa arte... ...que no olvidemos que el problema de que no digamos... ...que el videojuego es arte... ...es que no sabemos todavía lo que es arte... ...con lo cual es complicado hacer videojuegos arte... ...cuando tenemos eso por solucionar... ¿no? ...pero cuando, cuando, cuando eh, si algún día llegamos a la definición de arte... ...es inevitable que eh, podamos hablar de arte... ...sin incorporar el pasado... ...porque al final el arte es un, es, es un algo... Que habla de nosotros como civilización creativa y creadora. Como civilización y también como individuos. ¿no? Entonces hay que arrastrarlo todo eso, ¿no? Pero me ha hecho gracia precisamente porque es esta, esto hecho de esta forma es imposible que estuviera en el juego original, porque de aquellas todavía no estaba el, el, el World of War de Santa Mónica en los streams en los que está, ¿no? Y se lleva y le va muy bien. Y luego hay otra otra idea más, ¿no? Digamos que esta parte de la barca es como más natural. Es un, o sea, había una barca en el juego original. Y es natural que, eh, si hablamos de una, de, un, de una civilización en España, que es un culto, con tesoros y con sus cosas, tengan zonas escondidas que no sean de libre acceso el la historia principal que podamos escaparnos a, a visitarlas, ¿no? En ese sentido, en esa parte le va bien la idea de misiones secundarias. Luego ya lo de romper talismanes con las pistolas es otra cuestión, ¿no? La otra cuestión es la del sigilo. Me ha gustado mucho, me ha parecido curioso, porque es cierto que el sigilo le va bien al juego. O sea, es natural que Leon tenga que agacharse un poquillo y ser sigiloso. El problema es que los ganados, Dios mío, tienen visión de rayos X. Es que tú vas agachado y parece que es hasta descojonen de ti. Parece que dicen, mira al americano otra vez jugando al limbo. ¡Idiota, que te vemos! ¡Que, que, que eres una máquina de matar, que llevas cinco pistolas. Es un poco como risorio, ¿no? Pero me hace gracia porque la forma en la que se agacha y sus animaciones recuerdan mucho a Joel en The Last of Us, en el juego original. Lo que a la vez me gusta porque... Quiero pensar o creo que una cosa buena que tiene de Last of Us es que, aunque yo él sea el principal actor, el principal eh, resolvedor de, 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 de los problemas del juego, se le da mucho peso a Eli. Eli crece y él al final consigue ser también la que resuelve problemas. ¿no? Quiero pensar que el, el destello de Last of Us ha hecho también reescribir a Ashley como un mejor personaje ¿no? Ashley, aunque empieza siendo un poco damisela desamparada, luego Ashley adquiere mucha dimensión el personaje ¿no? Ashley de repente tiene un despertar al final del juego que, de, que se da cuenta de que, joda le mola la aventura de que, de que se está pasando bien o sea, Ashley es un personaje divertido porque al final del juego, aunque está rodeada de monstruos tú la ves y se lo está pasando bien dice, joda hacemos un buen equipo el león oye, hablo con mi padre y somos guardaespaldas y, y, y me parece muy fresco este tono, ¿no? esta idea de que de que, pues casi casi como lo que les pasa a todos los personajes de Resident Evil, que al final adquieren un nivel de endiosamiento de poder que disfrutan, se lo pasan bien, ¿no? Con la montaña rusa que es todo Resident Evil, ¿no? Y, y creo que el. El, el inspirarse de Last of Us, que se ve en cómo. en las animaciones de. de. de, de, de Leon agachado, al final ayudaron a, que, a valorar al personaje femenino y secundario. Que a, re, a rescatar. Ya no es una niña, ahora es una. una Adulta, adolescente, una, una proto adulta, que se convierte en un personaje más de Resident Evil porque ahora disfruta también ella de matar bichos, ¿no? Y me hizo gracia eso, ¿no? O sea, cómo los remakes ya no únicamente sirven para reconstruir el juego original, actualizarlo. A, a, porque yo os diré honestamente que jugué hace poco al Resident Evil 4 original. Y el control tanque es duro de cojones, ¿eh? O sea, yo me dije. Brrr, y en Switchback, fatal el juego, ¿no? ¿Cómo actualizamos eso? ¿Cómo además eh, ponemos en valor ideas? Por ejemplo, Leon no corre, por lo que decíamos, porque si corriera Leon y fuera súper ágil y tal, ta, ta, el juego sería menos Pac-Man, perderíamos en la isla, ¿no? Ni tampoco hacemos volteretas porque perderíamos también esta, esta idea Pac-Man tan arcade, ¿no? Pero como a la vez eh, de, de poner esto en valor, de, de, de incluso de, de, de revisar cómo diseñamos niveles en toda la saga, cómo además cogemos ideas de ese presente en el juego se ha hecho para hacer un juego actual, ¿no? Y cómo las volcamos ahí sin ningún tipo de pudor, ¿no? Porque porque hay que hacerlo así, me parece que está bien hecho, pero además como para reivindicar que es un juego de su tiempo, porque nos ayuda a, a ponerlo en situación. O sea, ¿tú cómo sabes que este juego es de su tiempo? Imaginaos que es dentro en el, en el año 3042 cuando analizaríamos este juego, lo pondríamos al lado de Last of Us y al lado de God of War, porque tienen ideas mecánicas muy similares muchas veces. Y es también otra forma de valorar los remakes, ¿no? Cómo cogen ideas de cosas cercanas para formularse. Y con todo esto, con todo lo que hemos contado en este programa, creo que al final la conclusión a la que podemos llegar es que hemos llegado a, a un juego, a un remake, que creo que abiertamente no parece tan brillante como son los el, de Resident Evil 2, que no, no parece tan brillante. Pero creo que no... Creo que es muy brillante en, en, en los detalles. En como en lo, que no, en lo que no parecería importante. En lo que no parecería relevante. ¿no? En el rediseño... De, de, de Ashley en la relación entre los dos en la reconstrucción del tono en saber trabajar con ese factor tan arcade de Resident Evil y llevarlo a la segunda fase a la segunda mitad de, del juego en cómo trabajamos con esta evolución de los niveles en este embudo que estaba contando ¿no? y en cómo ponemos en cómo valoramos ideas de juego del 2000, y, del 2000 y poco para que funcionen a día de hoy creo que en lo fino eso es lo que Tower of the Evil 4. Y por lo que se ha convertido en un videojuego que yo me lo he pasado tremendamente bien funcionando. Es un remake fino, un remake que creo que enseña mucho a cómo hacer remake, pero que, eso sí, y esto lo podrá decir más alguien que lo ha cogido de nuevas, todavía queda algo por trabajar en estos remakes de juegos tan eh, mind changer, no tan cambio de paradigma. ¿Qué es eso? ¿Cómo logramos? Y esa es una pregunta que os dejo a vosotros. ¿Cómo logramos que la primera persona que coja este, este juego como su primer acercamiento a Resident Evil 4, ¿cómo conseguimos que le produzca el mismo impacto que nos produjo a nosotros con el juego original? ¿O es que es imposible? ¿No se puede? ¿Es imposible? Esa pregunta que os dejo yo en el aire para que podamos avanzar. Y hasta aquí, amigos míos, el programa de hoy. Quiero de nuevo agradecer a Playon, la antigua Coach Media, porque ha tenido la inmensa generosidad de apoyar a este programa, a nuevits podcast, que hacemos un podcast semanal y también estamos con Rafa del Río y el ex pareja en Twitch martes y jueves a las y media. Nos ha mandado, me ha mandado una copia para poder analizarlo y gracias a ellos este programa ha sido posible. Así que muchas gracias Playon por apoyar a los canales pequeños. Deberes que os pongo, deberes que os pongo. El próximo programa es el programa de la semana, de Tears of the Kingdom. Con lo cual, vamos a hacer un especial de Lore, de, de, de Zelda. Un especial de Zelda, de Link, de Ganondorf. Un especial sobre todo eso que nos que vamos a llegar. Vamos a hablar del mundo de Lengo Zelda. Y luego vendrá Tears of the Kingdom. Por supuesto, Tears of the Kingdom vamos a tardar en traerlo aquí a 9bits Podcast. En Twitch, en twitch.tv barra 9bits, lo comentaremos a medida que lo juguemos sin spoilers. Pero el especial de Tears of the Kingdom tardará en llegar. Tardará en llegar porque creo que es un juego que tenemos que jugarlo especialmente lento, especialmente despacio y tú que escuchas este programa, tú que amas los videojuegos, tú que amas jugar, te desafío que lo juegues especialmente lento, súper lento, terriblemente lento, absurdamente lento, tan lento que cuando estés jugando el juego se convierta en Breath of the Wild lo lento que lo juegas. Pero llegará. Entonces después el de Tears of the Kingdom vamos a hablar de Blasphemous. Hay que prepararse para la secuela. Y también vamos a hablar de Dredge. El de Dredge además haremos un programa especial sobre terrores cósmicos y terrores acuáticos. Entonces estos son los deberes y el menú que nos espera. ¿Vale? Os quiero dar a todos las gracias por estar en el podcast, por apoyarlo. Sois fantásticos. Y por favor no dejéis de seguir el programa y de compartirlo entre vuestros amigos. No sabéis, yo, os lo voy a ser honesto, todos los días cuando me despierto pongo mi culo en la taza del váter hago lo que la naturaleza quiere que haga y miro las estadísticas del, del programa en YouTube, en Twitter en iVoox, en, en Spotify y cuando veo que crece pues no os voy a engañar, me animo a hacer más programas, así que todo ese apoyo que le dais al programa, que lo compartís me lo adoro, lo adoro así que no dejéis nunca de hacerlo, nunca dejéis nunca de apoyar los proyectos pequeñitos e ilusionantes como el del amigo Terror en línea, por supuesto, no dejéis tampoco nunca de apoyar los podcasts de toda la vida como Portal Game Over seguid siempre ahí disfrutando de los videojuegos despacio, porque es así como los videojuegos me cago en la leche, evolucionan yo soy Leo Suárez, esto es My beats y nunca dejéis de jugar
1: Dad he did you because you've cut feel feeling it may be love you wanna know his feelings before the fight begins but you're not brave not knowing who's gonna win in the end